0: Capitão América não conseguiu tirar o porte do escudo ainda, não vai poder chegar.
1: O <risos> porte do escudo?
0: Não vai rolar, galera.
1: Ai.
0: E aí, seus globalistas safados. Começando mais um episódio, o segundo episódio do Liberalizando Podcast. Estou aqui hoje com o Eugênio. Fala
1: pessoal, boa tarde. O Antônio
0: Carlos. Pessoalzinho e com o Derek. E aí? Derek, nosso convidado
1: hoje. Mais, <risos> mais um especial. Mais um Ancap para compor a bancada do clube.
0: Aí, é... no... A gente chegar até
1: o final do ano o cara fundou o Ancapistão. É, falta só o Dani. Só o Dani. Você vê. Eu, eu
2: Não, espero então... conseguir converter mais, mais, alguém, mais alguém aqui para a causa para Ancap, hein?
0: Vocês estão <risos> batendo a cota, eu quero o José de volta. Vocês estão batendo, vocês estão me sobrepujando em, em números.
1: <risos> cota para ancap
0: Chega. Não, não é mais cota, agora é cota para não ancap porque eu só tenho um que. não... Enfim, pessoal. Vou começar o segundo episódio do Liberalizando Podcast. Antes de começar, eu queria pedir para vocês, ouvintes, me seguirem nas redes sociais, arroba liberalizando.podcast, no Instagram. E também as redes sociais do Clube Farroupilha, no Instagram também, que é a única rede social que importa no momento. <risos> é, vocês podem nos ouvir agora no momento no Spotify e acho que já no Google Podcasts também, em breve, em, em, breve, em mais plataformas. Uh, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme Capitão América, Guerra Civil, um filme muito atual, aí saiu faz pouco tempo. <risos> Não, mas é mais atual que o filme de Vingança. Mas para dar uma analisada e ver o que a gente consegue achar de uh, preceitos de liberdade, este, nesta obra de arte da Marvel Studios uh, Vamos começar com um o a da obra Igual a gente fez no último episódio para que você ouvinte não tenha que assistir todo o filme de novo para se lembrar do que a gente vai falar aqui Ah, e antes de começar também É importante falar que a gente não falou no, no último episódio Mas vai, vão ter spoilers né? é meio óbvio, mas né? bom sempre deixar avisado Tanto do Capitão América em si, quanto, talvez de algum, algumas outras obras da Marvel Que a gente comente Então, se tu não quer spoiler Assiste o filme lá e volta aqui Resumindo a obra em Capitão América, recebeu Steve Rogers, Capitão América, o um veterano da Segunda Guerra Mundial, é o soldado, líder da facção dos Vingadores, que é contra o Tratado de Sokovia, supergrupo de super-heróis formados por Viúva Negra, Espia Russa, Feiticeira Escarlate, Visão, Falcão e Máquina de Combate. O ataque de Ultron fez com que os políticos buscassem algum meio de controlar os super-heróis, já que seus atos afetam toda a humanidade. Este sentimento atingiu seu ápice com o um acidente na cidade de Lagos, onde, em uma operação dos Vingadores, o Veiticeiro Escarlate acaba tirando a vida de vários civis acidentalmente. Tal situação coloca o Capitão América em rota de colisão com Tony Stark. O Homem de Ferro, uma identidade... De... Uma identidade heróica interpretada, uh, interpretada por Tony Stark, que, tomada pela culpa, se posiciona de forma favorável ao Tratado de Sokovia, que pretende, de certa forma, estatizar os Vingadores. E no meio disso, se começa um conflito entre os dois lados, ocorre uma divisão entre os Vingadores, uh, entre os que são favoráveis ao Tratado de Sokovia e os que são contrários ao Tratado de Sokovia. Se você já o filme, acho que é o suficiente para dar uma refrescada na sua memória. Então vamos começar falando do que a gente pode uh, achar de liberdade ou de lição de liberdade neste filme do Capitão América. Quem gostaria de começar ah. aí falando, quem tem alguma coisa a falar? Cara, tu não sente que a máquina de combate é a expressão do capitalismo? Porque se tu tem dinheiro para chamar a versão prêmio, tu chama o Homem de Ferro. Se tu não tem, tu fica com a máquina de combate. Uhum. É tipo tu sai comprar um carro e tu pode comprar um Corolla. Tu não tem a grana, tu sai diet. <risos>
1: <risos> as, as ideias, é tipo plano de mensalidade Assim, ah, tu pega o anual Tem desconto, umas coisas assim É, tu é podia até botar combate. um pouquinho mais de E sair com o topzão, mas não Aí tu fica com a máquina só com a máquina de combate É que nem o... Não, eu... se, se tu for patrocinar o Clube Farroupilha, por exemplo Tu tem lá as cotas a, a maior cota é a cota homem de ferro né? Agora a cota mais em conta É a máquina de combate
2: Exato um, é... Quando, quando o Tratado de Sokovia né, já para a cena do filme né, quando o Tratado de Sokovia ele é apresentado aos Vingadores e eles estão discutindo ali sobre eles vão aceitar ou não tem uma cena que para mim marca bastante que é do Máquina de Combate que falou ali, uh, discutindo com o Falcão uh, e o Falcão, se eu não me engano ele era contra o Tratado de Sokovia e o Máquina de Combate a favor e, e o argumento da Máquina de Combate para ser favorável ao Tratado de Sokovia era que era um tratado que foi acordado por cento e poucos países que eram as maiores autoridades internacionais e por isso era um tratado bom um então, argumento de autoridade porque eles têm aquele cargo porque eles são autoridades porque eles são presidentes uh, membros da ONU então eles sabem o que é melhor para a sociedade e para os próprios vingadores então o falcão se baseava nos perigos que né, que se dê a sua liberdade para uma organização centralizadora, para uma organização internacional, que vai limitar suas ações, era muito perigoso. Então, enquanto um lado estava se preocupando com os perigos de ceder sua liberdade para terceiros, o outro estava usando o argumento de autoridade. É, acho que passando por cima de qualquer pressuposto lógico e até direitos naturais.
1: E isso fica bem claro, até tá? a gente pode linkar essa ideia do, do Falcão com o próprio... Eu fugiu o nome, mas do caminho da servidão... O hike, Esse mesmo, é. As informações é. são muito dispersas. É, não, não todo tudo. o caminho do servidão Não, não li o caminho servidão inteiro. Mas eu tô é. dizendo aqui, os governantes, eles não têm competência pra saber de tudo também, né? Uh, não conseguem absorver todo o conhecimento pra saber onde os ligadores devem estar ou não. Eles têm que ter a liberdade deles. Mas sabe, né, em... que a máquina
0: de combate só é a favor, porque ela é funcionária do Estado, né? O cara que veste é. a máquina de combate é um militar que quer que os malucos chegam o que o Estado tá pedindo.
1: Tanto que tem é, inclusive... uma parte que ele, ele fala isso, né? Ele mesmo uh, se denuncia, digamos assim, nesse sentido. É, eu, inclusive, a máquina de
2: combate, se vocês pegarem, é, puxando o filme anterior, né, o Homem de Ferro 2, a máquina de combate ele entra em conflito com o Homem de Ferro e naquela época o Homem de Ferro ainda era mais lúcido. Né? Ele queria que o Homem de Ferro limitasse suas ações né, é, ao, a uma autoridade estatal já, não era bem a prestação de um organismo internacional, mas queria como Homem de Ferro agir-se livremente com sua armadura para tentar combater o crime. Ele queria uma, que entrasse em alguma burocracia para isso acontecer. Então, já demonstrava ali que ele era, de certa forma, subserviente a, a uma autoridade.
1: É, ele era legal... o Estado, né?
0: Eu achei legal o que tu comentou do, dos filmes anteriores do Homem de Ferro, Dereck, que é bem interessante, dá para ver, ao longo dos filmes da Marvel, que parece que o cérebro do Tony Stark vai derretendo, né? Porque no, nos primeiros filmes, acho que nos segundo filme, ou no final do primeiro, não lembro, ele vai lá, vai na frente do Senado, porque os senadores vão perguntar pra ele sobre o Homem de Ferro. É no começo do segundo filme, porque no final do primeiro ele fala que ele é o Homem de Ferro, daí no começo do segundo ele vai lá e ele tá na frente do Senado americano, lá com eles entrevistando, falando sobre o Homem de Ferro, e ele tá totalmente lá, capitalista, é, malvadão mesmo, e que se foda o Estado, e tanto que no final ele sai falando, ah vocês querem minha propriedade, vocês não podem ter ela. E ele sai, puto, e o filme é basicamente, igual tu falou, uma... Uma uma luta entre uh, esse amigo dele, que é o Rhodes, que é o máquina de combate, querendo que ele sirva o exército ou algo assim, e ele não querendo uh, ter essa regulação. Daí, com já no Guerra Civil, com aqueles acidentes lagos ele começa a se sentir culpado, não sei meu coração mole, e por algum motivo ele começa a achar e acreditar que uma intervenção estatal nos Vingadores, que não agora não é só mais ele, mas é um grupo de super pessoas, uh, que o, o Estado, as Nações Unidas, sendo controle desse grupo, ia ser uma boa ideia.
1: Eu acho, eu acho interessante essa trajetória dele, de que ele começa... Ele mesmo né patrocina os Vingadores, porque ele que tem uma empresa multimilionária e vai lá e coloca dinheiro e monta a sede, não sei o quê, financia, dizendo, não, isso aqui somos somos uma organização privada, isso aqui é completamente... Ah, tem a Shield ali organizando tudo, mas a Shield Shield é privada também. Até, é privado não, não sabia desse detalhe. Sim. Mas ela ajuda a organizar, né? A mas acho o... O... É... a Shield é tipo a né? Ela é privada, mas ela recebe dinheiro do Estado. Não, eu, eu, entendo,
0: sim. Eu, eu não sei como é no, no, nos cinemas, mas nos quadrinhos. A Shield tem um caminho, tipo, ela começa meio privada, fundada pelo, pelo pessoal lá, depois da Segunda Guerra, e depois ela meio que vai se adaptando ao Estado depois mesmo da Guerra Civil com os Tratados de Socóvia. Ela vai meio que se incorporando ao Estado, tanto que depois ela vira uma organização estatal, tipo, tanto que é o presidente que indica ou o diretor da Shield. Mas
2: isso é mais. É, é é Pronto Branco. Pronto Branco. Puxando essa questão lá da transformação, da mentalidade do homem de ferro, eu faço um paralelo em um contraste ao ao Capitão América, né? puxando também o caminho da servidão aqui o Eugênio citou. Por exemplo, o, o Tony Stark, ele defendia a segurança privada ali, no caso da fala icônica dele no segundo filme, mas era muito mais uma questão utilitária vinha, porque ele falava que ele conseguia fornecer uma segurança mais eficiente que o Estado ele é para lado, lado mais utilitarista. né É um cara que, puxando em paralelo com a vida real, um cara que não defende a liberdade por valor, e mais por utilidade. É né? um cara mais utilitarista. Enquanto o Homem de Ferro, até por ele... O Homem de Ferro, enquanto o, o Capitão América, é por ele ter vivenciado a Segunda Guerra Mundial, se assim, tiver veio puxar o primeiro filme uh, da Marvel ali, sobre o sobre o Capitão América, por ele ter vivenciado uma ameaça real à liberdade, que era o nazismo, uh, que era também a Segunda Guerra Mundial, onde regimes autoritários cresceram, é um cara que uh, construiu seus valores e defesa da sua liberdade. A sua liberdade é a coisa mais importante que ele tem, até acima da própria vida. E por isso ele é um cara muito mais difícil de ceder a uh, qualquer tentação autoritária. Eu enxergo também ela é muito forte com a vida real. Né? Geralmente, eu digo ali que uh, nesse filme, dá para dizer ali que o, que o Tony Stark era um cara liberal, mas utilitarista, e o, uh, e o Steve Rogers, um cara conservador, que estava muito mais capaz defender não a sua família, né? Porque no caso ele não tinha mais família, mas tá, os amigos dele, <risos> defender a própria liberdade e não cair nessa rota do caminho da servidão, que é aos poucos cedendo por uma justificativa ou outra, pequenas partes da sua liberdade para, no fundo, ser controlado pelo Estado. Né? E aí, defender os é, seus dois... valores
0: também, né? Não só, tipo. A... Uh, não só os amigos dele, mas defendendo o que, que, ele, o que ele acreditava realmente. Uh, tanto que na hora que eles estão discutindo o tratado de Sokovia, uh, não, não sei se é o Steve Rogers que fala exatamente, mas alguém que é contrário ao tratado, ele fala. Uh, agora a gente tem autonomia para decidir como a gente acha que é melhor a gente atuar, mas uh, vai saber se a gente, quando o, as Nações Unidas estiveram nos controlando, vai ter um, um lugar que a gente vai precisar estar e eles não vão nos mandar lá. Ou vai ter um lugar que a gente não precisaria estar, e eles vão nos mandar lá por motivos políticos ou por motivos interesses pessoais. Afinal, qual é a diferença de de pessoas das Nações Unidas controlarem os Vingadores ou os próprios Vingadores controlarem eles mesmos? Afinal, são pessoas que estão controlando, de certa forma, da mesma forma. Então, esse é um ponto interessante, a defesa dos valores que o Steve Rogers segue, enquanto Sim. o Tony Stark é bem mais utilitarista.
1: Isso que vocês dois falaram também, uh, dá pra gente pegar e lembrar que o conservadorismo, como tu colocou, né, Derek, que o Capitão América é a, é a evocação do conservadorismo ali, né? Uh, ele é bem cético, ele carrega o ceticismo político. Quando o cara chega com a ideia do tratado, ele já na hora já fica nem fodendo. Que porra é essa? Né? Não, ele não falar isso, mas ele fica com uma expressão... De uma expressão disso, e o Homem de Ferro nesse sentido de ele se move muito pelo que ele sente, pelo que ele vê é que ele é o, é o é tipo, a típica pessoa que fica olhando o noticiário e fica opinando o no noticiário, sabe, porque quando ele construiu o traje e decidiu usar o traje para fazer, em traço, o bem, né, lá no filme dele ele tava olhando tv TV olhando TV, se motivando aí para de certa forma a voltar lá no Oriente Médio e meter bala no, nos malucos que prenderam ele. E,
2: e esse conservadorismo do, do Capitão América, confundindo o nome dos dois, né? Do Capitão América, <risos> ele é muito falou, né? No ceticismo e uma prudência do conservador. É né? uma prudência no conservador nesse sentido, falando de olhar para trás. Ah, na Segunda Guerra Mundial, como que começou os regimes totalitários, perdendo pouco, pouco a pouco a liberdade, ainda justificativas, não? Eu vou Tomar o dinheiro para construir um exército para cuidar para cuidar da tua segurança. O que o Hitler argumentava para conquistar ali, antes dele de fato, chegar ao poder. E o próprio Hitler pegava contra o individualismo, uh, escolhia um grupo como inimigo, as dos judeus. Assim, pouco a pouco, ele foi tentando conquistar a população, uh, cedendo, uh, capturando pouco a pouco a liberdade. Ah, não, vamos denunciar o teu vizinho se ele estiver cuidando de algum judeu. Uh, no caso ali dos, dos Vingadores, eles entraram em conflito, um querendo, normalmente o pessoal que defendia o Tratado de Sokovia querendo estar em conflito com seus colegas, só porque eles eram contra o Tratado. Então tudo começa assim, criando conflitos, cedendo um pouco, uh, chantageando né, as pessoas para cederem um pouco sua liberdade em troca de uma segurança, que era a justificativa principal do Tratado de Sokova, né uma segurança maior para a sociedade, a segurança dos próprios Vingadores. Uh, e o Steve Rogers foi bem prudente quanto a isso, porque ele olhou para o passado para entender o que que deu errado para chegar aquela situação de regime totalitário
0: É bem legal, a gente fez consequências dessa deturpação da intervenção estatal mesmo E de como o Derek falou Dos uh, próprios vizinhos se voltando um contra o outro No caso dos Vingadores né? uh, Nos quadrinhos, uh, eu sei que eu, A gente não tá falando exatamente dos quadrinhos Mas é um exemplo interessante Claro que os quadrinhos, tipo, a guerra civil é mas é uma coisa Muito maior nos quadrinhos, sabe? envolve muito mais heróis Inclusive eu recomendo muito a leitura De quem puder aí Inclusive toda a saga do Brian Michael Bendis Da Marvel é muito boa é, no universo da Marvel E nos quadrinhos é muito maior, como falei, tem muito mais heróis E esse conflito se agrava muito Chegando inclusive a spoiler dos quadrinhos Na morte de um super herói do conflito, sabe Então, o que antes eles eram Tipo um grupo unido, eles começaram a brigar E claro que no meio da briga lá, Eles estavam só neutralizar um ao outro Mas acabou morrendo Um dos heróis que se eu não me engano é o o Golias, eu acho que morre, se eu não me engano, é um dos ticão grandes <risos> e, e no filme a gente vê um pouco disso também Quando uh, o pessoal tá lá Se batendo e tipo, a gente não sabe o que pode acontecer um com o outro e, e enfim, a intervenção estatal causou, causou aquilo, né Era um grupo que tava, claro, tinha seus problemas Tinha seus erros, mas Quando começou a ter a, o parasita ali no meio Começou a deturpar tudo
1: eu não sei se é muita viagem que eu vou falar também aqui Mas <risos> Aquela, Aquelas Por histórias que a gente de passa. muitas com relação é, aquelas correlações absurdas, talvez Mas é interessante que quando eles estão lá para Aquela convenção da, da ONU, digamos assim Que aparece o presidente da Wakanda para falar, não sei o que E acaba explodindo a bomba É, o rei da Wakanda E uhum. explode a bomba e ele morre, né? Eu acho interessante que quem explodiu a bomba Teoricamente, na cabeça deles, era um cara que foi criado pelo Estado que era o oposto do Capitão América, mas para os caras lá da, dos nazistas, né? Teoricamente, na cabeça deles, era outro cara criado pelo Estado. Então é o Estado fazendo merda até contra ele mesmo, né? O tempo inteiro. Mas acho que eu viajei na correlação.
0: Não, mas é, é verdade isso. Tanto que não era, realmente não era aquele cara, né? É, que, que fez. Não foi o Soldado invernal que fez aquilo. Sim. Mas isso. o Estado
1: tinha para ele mesmo que era um soldado invernal. Exato,
0: né? é. Eles tinham, tipo, E eles estavam, como justificativa para. Não justificativo, porque isso foi depois do, do de propor o Tratado de Socov, mas como para reforçar o uso do Tratado de Socov, que seria uma intervenção estatal, eles dizem: ó, oh, esse cara aqui que o Estado criou fez uma merda matou um monte Aham. de gente, então a gente tem que usar o Estado para controlar todo mundo aqui, controlar mais terroristas. É tipo, a gente deixaram pro Estado a gente fez, a gente fez uma baita merda. Vamos deixar pro Estado de novo, vamos fazer outra, vamos ver se dá certo
2: agora. A história
0: do mundo é resumida isso,
1: né?
2: Pra observar e o perfil, né, das pessoas que ficaram do lado do Capitão América, por exemplo, a Feiticeira Escarlate foi uma. Foi. Né, ela era Ela foi aprisionada, ela vivia numa. Meio que.. A escrava da Hydra, né? Lá no, no filme dos Vigadores 2, era a escrava da Hydra usada junto com o seu irmão lá, o Mercúrio, se eu não me engano. É o que? É, que corria. O Pietro. que corria, O Pietro. Um, não, não. Um, um display <risos> do Flash. Uh, ele... <risos> Eles eram usados com uma arma da Hidra, que era uma agência ligada né, à União Soviética, para ela, o paralelo com KGB da vida real, né? Então ela, ela sabia qual era o perigo do Estado estar controlando uma arma tão poderosa quanto eram os Vingadores, né? Porque ela foi criada como uma arma da União Soviética, a gente pode dizer assim, paralelo com a vida real. Então ela já sabia do, dos perigos. E o, o Gavião, o Gavião Arqueiro, é um cara que... A gente vê no próprio filme do Guerra Civil, um cara também que é calcado mais em valores, né? Um cara que é oh, focado na defesa da sua família e tal. Enquanto, por exemplo, a Juva Negra já era uma pessoa que piada quase que sem família, praticamente. Em que é uma pessoa que talvez não tenha conseguido construir valores ao longo da sua vida e estava muito mais preocupada em com questões utilitárias. Já como ela não, não, não tinha valores para guiar o seu, a sua vida, guiar seu destino, guiar suas ações, ela ficava, ficou muito muito avulsa, né? Eu a como um problema hoje, da, até querendo fugir do assunto do problema da, da nossa sociedade, de pessoas que, eu não falo em valores, família tradicional, esse tipo de coisa, né? valores de defesa da, da própria liberdade, de tentar resolver as uh, suas problemas de forma local, de forma comunitária, resolver os problemas da sua da sua cidade, do seu bairro, sem usar a coerção. Quando né? então, você fica muito avulso sem valores para se guiar, você é mais facilmente escravizado. Ela a foi Mônica criada,
1: né, num ambiente assim, de certa forma, porque ela foi criada, ela, ela é que nem o, o, não o Soldado Invernal, o, o Máquina de Combate, Máquina de Combate, isso, Máquina de Combate, uh, ela foi criada que nem ele, porque ela foi criada pelo exército, pela, no é, filme dela Mônica... não é o um exército, né, é outra coisa, mas é uma organização a total.
0: É... é uma criação da KGB, praticamente, ela, né ela foi... Sim. Quem viu o filme dela vê, tipo, toda a criação dela... Desculpa, acho que tem uns cachorros latindo aqui no, no condomínio. Mas o, a criação dela, literalmente, ela tem, tem uma lavagem cerebral desde criança, na sala vermelha lá. e Enfim, ela tem toda essa... Ela não teve uma estrutura igual os outros, né? Mas, o a Viva Negra acaba, né, indo pro outro lado, é até uma parte do, do arco, do personagem dela, essa transformação dela de agente soviética para para uma pessoa mais humana, né? Pra, pra gente. Sim. É interessante a gente analisar isso também. Foi comentado também da, da feiticeira escarlate. E, para falar da, é, falando da feiticeira escarlate no filme, legal, mudando um pouco do assunto, mas ainda no assunto do filme, é legal eu comentar de como, na, no momento em que, que ela acontece aquele acidente em Lagos, que ela enfim, acaba matando acidentalmente alguns civis, tentando proteger outros civis. O Homem de Ferro meio que deixa ela em cativeiro, né, ali. Meio que tipo um cativeiro meio bonitinho, meio enfeitado, uh, mas deixa ela presa ali. com <risos> Um o vi, cativeiro com bonitinho. <risos> é, tipo, não falou pra ela, tu vai ficar presa ali, mas quando ela foi tentar sair pra comprar comida no mercado, o Visão não deixou ela sair, sabe? E daí, tanto que o Gavião, o Gavião Arqueiro tem que ir lá resgatar ela e, e tem toda aquela cena legal dos dois, que, enfim, eles sempre tiveram uma conexão muito legal, né, desde o, do primeiro filme que ela apareceu, que foi A Guerra de Ultra.
2: A gente pode refletir, por exemplo, o que o Estado, né, simbolizado pelo Tratado de Sokovia, utilizou para convencer as pessoas a abaixarem a cabeça para ele. então Por exemplo, a questão lá do do Patera Negra Ele estava com ele estava com um sentimento de raiva e dando vingança. Então, para ele foi muito mais muito mais fácil convencer ele a aceitar o Tratado de Socóvia porque ele estava com um sentimento de raiva e de vingança. O Estado usou isso para convencer ele a questão ali do máquina de combate era um cara que tava com ele tava basicamente teve uma criação praticamente fatal aí Então ele era um cara muito preocupado com muito uh, facilmente convencido de que o estado sabe o que é melhor para ele mesmo porque uhum. ele foi criado assim para outras pessoas a viva negra ela se util, utilizou do sentimento de culpa dela porque ela é uma pessoa que sentia muita culpa de ter causado danos a, a pessoas inocentes porque ela era uma era uma agente né Uh, da KGB, então ela causou danos para outras pessoas, então ela tinha esse sentimento de culpa que de alguma forma ela tinha que reparar esse dano que ela causou, por isso era melhor ela servir ao Estado nessa tratado de socorro para que o Estado controle ela e não deixe mais ela fazer mal a outra pessoa e Sim. o Homem de Ferro, um cara totalmente militarista, e o Estado, a partir do momento que convenceu ele seria é mais eficiente, somado ao sentimento de culpa dele, em uma das, das ações dos Vingadores, ter acabado matando um inocente não me lembro qual era o nome dele, o personagem, né, mas bem forte Sim. ali no filme. O Estado se utilizou disso para convencer.
1: É, e dá para a gente perceber uma certa um certo padrão, porque se o Estado ele não tem tu já é convencido no seio dele, que o Estado tem que dar isso, prover isso e aquilo, que seria o caso de alguém já doutrinado na doutrina do exército, por exemplo, do que é o caso do lá do soldado, uh com exceção do Capitão América, que é outro que é outros 500, mas o Estado ele usa aquela sensação de bah, se não for o Estado, quem vai me proteger disso? Quem é que vai fazer isso para mim? Porque não, não consegue ver outra solução, tu fica naquela naquela bolha de que bah, tem coisas ruins acontecendo, tem isso aqui, eu preciso que o Estado me proteja. Ou, aos ah, os próprios sentimentos de culpa, né? Ah, eu fiz a cagada, que é o, o que é trabalhado nos vingadores. Ah, eu me sinto culpado por certas cagadas que a gente fez. E, e é isso, sabe? É tu mexer com sentimentos e não com a razão. Não usar a cabeça para pensar no que é melhor e sim a emoção. Que é o que a esquerda hoje em dia usa, né? Ah, porque... Que nem esse negócios absorvente hoje em dia. Ah, mas pensa na menina que não sei o quê. Pipipipipi, Não, não. Não tem que distribuir absorvente. Ponto. É um princípio. Não é um princípio de que você não deva distribuir absorvente. Uma ONG privada pode, mas o Estado pagar isso com dinheiro público. Não. É um princípio. Ponto.
0: Só que não dá para o pessoal comentar. No... Vai para o Spotify. Não dá para o pessoal comentar xingando o gente. É verdade. <risos> Porque se <isso aí> vai... <risos> desse, cara, tu já sabe. Sempre tem que ter uma, uma coisa para dar uma parte do público, né?
1: os <risos> cortes.
0: Não,
2: tem que deixar, As pessoas têm essa visão de que se, se o Estado não resolver o problema, não existe nenhuma outra maneira de resolver. Tanto as questões do absorvente. Ah, então se o Estado não distribui gratuitamente, ninguém. Então não tem nenhum outro jeito de, de resolver de maneira privada. E um jeito até mais eficiente. Não existe, segundo essas pessoas, né? Elas querem pensar e... em, em uma solução rápida e de curto prazo mesma coisa dos vingadores. Então, se algumas ações dos vingadores estão causando externalidades negativas, às vezes não por culpa deles, será que não é mais fácil eles, entre eles, que se conhecem muito bem, tentarem arranjar um jeito de, de agir de maneira a, a diminuir os danos negativos? Ou é mais fácil dar todo o poder para Estado, para o Estado decidir o que eles vão fazendo? O Estado não conhece os poderes deles, de forma tão boa com eles mesmos, e não tem nenhum incentivo positivo para utilizar isso de maneira... a, a, a o bem-estar da sociedade.
0: Mas pensa na burocracia desce e o maluco do espaço lá tentando de destruir os Estados Unidos. Daí vai cair numa esfera militar que vai mandar os milímetros. fuder. Daí vai ir de novo para a área militar para mandar um Daí os tanques vão se fuder. Daí depois que toda a cidade estiver no chão, eles vão mandar os vingadores para resolver a bronca. É a burocracia burca, É burocracia do Estado. Isso não é o né? Isso lá nos Estados Unidos, porque se fosse no Brasil, ia ter. ia chegar o Loki lá, o sei lá, o Thanos, pra, pra destruir o mundo, e ia, iam ligar pros os vingadores e eles iam falar que, ah, não, eu tô de férias de 60 dias aqui.
2: Sabe? Eu, Mas eu... capa,
1: Dani, não ia, nem, não ia nem precisar chamar, porque Thanos ia ficar parado na receita em Curitiba, <risos> tio. não ia conseguir nem entrar.
2: Imagina o Thanos descendo a porrada no, 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 nas cidades, ele destruindo tudo, e só, o, o Homem de Ferro tendo que ir pra lutar contra o Thanos, ele tem que sei lá. E numa repartição pública pra pegar o Alvará de permissão De, <risos> Eu de esperando o alvará. Aí, <risos> mas tu mas tu já é pensou positivo. A
0: quantidade de formulário é Que tem que preencher depois A cada disparo do Homem de Ferro é um O Capitão América não conseguiu tirar o porte do escudo Ainda não vai poder chegar
1: <risos> O porte do escudo
0: Não vai rolar, galera <risos> uh, o Capitão América resolveu se candidatar a presidente, então a gente só vai pagar o salário dele, mas ele não vai lutar eu,
1: eu acho que antes a gente encerrar esse bloco eu só queria correlacionar e que essa questão, né, da externalidade negativa que tu comentou, Derek, que é melhor deixar os vingadores cuidarem disso do que o Estado eu acho que a gente pode até linkar com a questão de que numa sociedade de leis privadas, com agências privadas garantindo segurança a agência que fizesse as leis, um ancapistão da vida, né? Viajando aqui bastante para você, caro ouvinte que não é ancap, eu sugiro que você se converse de uma ainda. vez, mas ainda é. Mas enfim, a questão é como é que funcionaria? Tu teria uma entidade que provê segurança ou legislação que tu Tu concorda com essa com essas leis que tu vai seguir que são promovidas pela empresa e a empresa vai ter seguro, dar o seguro dos seus direitos né e como é que poderia funcionar isso é em uma teoria né ah, a empresa ela quer que tu seja uma pessoa que não vá se meter em creca que tu não vá uh, roubar que tu não vá assaltar e que se tu for assaltado tu vai saber como se defender então para a empresa é muito bom que tu esteja armado porque se alguém tentar te assaltar tu tem como reagir tu tem como impedir que isso aconteça e a empresa vai ter menos trabalho. Porque a empresa ela vai pensar em reduzir uh, as causas e consequências de todo o conflito. Agora, Estado não, Estado não. Eu prefiro que chame a polícia e a polícia que, ah, vai lá fazer um BO. Imagina se os vingadores tivessem que fazer um BO para cada prédio que eles derrubaram em Socorro. <risos> Imagina. fudeu. Ah, é
2: fudeu. De... Até porque externalidade negativa a gente só consegue medir de maneira objetiva quando existe propriedade privada, porque senão fica, não tem como medir. Nem como indenizar a pessoa que sofreu disso e nem tentar solucionar o problema de forma real. Exatamente. Cara, eu acho que o que
0: a gente tem que pensar agora é na regra primordial desse programa, que quando a gente começa a falar de Ancapistão, um a gente vai pro o break. Então,
1: não é muito <risos> a... Este podcast conta com o apoio de nossos parceiros, Ship, Students for Liberty e Misses Brasil, e também de nossos patrocinadores. Bolkin Investimentos, transparência, confiança e alinhamento de interesses na busca de resultados consistentes. Jude, uma plataforma de automação para advogados. E Motul, empréstimo descomplicado e sem taxas abusivas.
0: Voltamos então falando sobre Capitão América, Guerra Civil hoje. Então. O que a gente pode mais falar sobre o filme que a gente não falou ainda? Eu queria ouvir um pouco é. o Antônio é. Carlos falar, porque você estava muito quietinho no primeiro bloco, cara. O ouvinte está meia hora ouvindo sobre o filme e ele não se deu conta que é Capitão América ainda. Ele acha que é outro filme. Não, eu estou olhando aqui os tópicos a serem abordados. E daí o Eugênio, nosso querido Eugênio, conseguiu escrever que a participação do Homem-Formiga foi empolgando. É, que nem o meme...
1: Paul <risos> não, esse mas foi homem real, formiga como... nesse filme. A gente só comenta todos os pontos filosóficos, mas o filme ele é muito bem feito, né? Tipo, as coreografias. Eu pelo menos não. Eu posso discordar
0: muito disso, mas a ah. minha opinião. Aqui a tua opinião não conta, né, cara? Tu é que tu, eu gosto de perfer então, tipo, né? É. é eu, eu vi esse eu... filme e fiquei, eu peguei tantos nomes do Omi de Ferro que eu tô desde o dia que eu olhei o filme, Torcendo pro Bruce Wayne ir lá comprar as firmas do homem de Ferro. Ah, para.
1: O, não,
2: o, o filme é muito bem feito, mesmo. Eu gosto é um dos melhores dela. filmes da Marvel, na minha opinião.
1: É, eu gosto é, que ele começa a introduzir os outros personagens. Tipo, Homem-Aranha surge ali. Surge, não, mas ele introduz como parte dos Vingadores e então, tal. Não sei se ele começa ali. É, a primeira que, que eu... começa. É, é, eu, eu adoro a participação do, do Homem-Aranha, é muito bom. Homem é, eu eu gostaria mais do
2: Homem-Aranha da... Oh, para pensar, a participação do Homem-Aranha é, é bem curiosa, né? Porque o Homem-Aranha entra na briga sem saber o que está fazendo. Ele nem sabe para que está brigando, ele só está brigando. É tipo o jovem militante que defende um monte de causa sem saber o porquê e nem sabe que está sendo usado por um organismo <risos> ou por um grupo político muito maior que ele que, Por tá, isso que ele é ele é no fim tirar essa liberdade. E ele está lá bem no centro lutando. É que nem o muito pessoal bom. lá que vai, vai protestar na rua defendendo, sei lá, subsídio para a empresa estatal, cartel de ônibus, contra outros aplicativos de entrega ou de, ou de transporte. Eles acham que estão fazendo um bem danado para a sociedade, estão defendendo o trabalhador, mas no fim estão defendendo um grupo de gente muito rica ou funcionário público que está ganhando dinheiro em cima deles. Né? Cara, na real, tipo...
0: eu a Marvel tinha uma treta enorme com a Fox por causa do Homem-Aranha. Daí, quando saiu essa treta, ele ficou com a Homem-Aranha e precisava usar, sabe? Foi só pra ele ter aparecido no filme. Ele nem é, é tão mas... colaborativo assim. Mas é engraçado, cara, que o tipo, homem é totalmente, é, totalmente o, o que o Derek falou, esse, cara, esse militante que está sendo usado, não sabe, tanto que ele nem sabia que tipo, ele ia, a princípio, que ele ia lutar contra o Capitão América, e, tipo, ele nem percebe isso, e quando ele pega o escudo do Capitão América e fala, ah, eu sou teu fã, não sei o quê, então aquele jovem lá, cara, começa a entrar nesses movimentos sociais, achando que, ah, vamos defender... Vamos defender o direito do, dos homossexuais, dos negros, das minorias, vamos defender, vai ser tudo bonito, beautiful people, não sei o quê. E ele começa a entrar isso, e daí gente tipo, começa a falar umas coisas, tipo, ah, vamos derrubar lá, ó, vamos queimar pneu na rua, e, tipo, ah, é. Na real, o mesmo? claramente tá só pelo dedo do <risos> coigretaria nesse filme, né? Ele foi só porque ele queria
1: bagunça. <risos> 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 e acho que uma. Agora voltando um pouco até a parte por mais séria. <risos> Eu acho interessante, eu fiquei me perguntando, aquela hora que tu comentou do Cativeiro da Wanda, né, Dereck? O papel do Visão Sim. como um ser iluminado dentro da obra, falando... O Visão nem sabe porque tá no filme. Tá, segue. <risos> Não, mas eu acho engraçado, porque ele, ele é tipo uma entidade iluminada, ele é o ser perfeito, digamos assim, né? Tanto que ele carrega o... o... Martelinho do, do, do Thor e ele fala: Ele é. fala pra, pra Wanda, mas para o bem do coletivo você deve se render. Ou pro Capitão América ele fala isso. Eu acho tipo: Coletivista safado. Coletivista safado. E ele é todo vermelhinho, né? Eu não sei, não sei. Olha, fiquei, é fiquei muito, indignado. É muito questão do, do,
0: do utilitarismo, né, cara? Tipo aquele negócio: Ah, tu, tu, tua vida vai ser uma merda tu vai ficar preso aí <risos> se fudendo. Mas vai salvar um monte de gente, então tu tem que sacrificar e não importa o que tu pensa não importa o teu sentimento. É tipo aquela questão tu não, tu não vê o lado humano da coisa tu vê só a coisa numérica, né? E, tipo, é o bem é, coletivo é isso, porque ele é uma máquina né cara tipo ele vai adquirindo sentimentos depois tipo ele vai adquirindo humanidade depois mas a princípio tipo, ele é uma máquina o bem coletivo
2: assim ele não existe na verdade não existe um bem coletivo tipo pode parecer bonitinho a palavra ah, Eu defendo o do bem coletivo o bem estar em geral mas isso não existe primeiramente para cada pessoa o bem o bem estar é uma coisa é por indivíduo cada indivíduo tem o seu, tem o seu valor um coletivo abstrato não tem outra coisa né o bem coletivo ele pode ser usado como justificativa para qualquer coisa. Então, pegar exemplos no Brasil. No Brasil tem a lei que proíbe uh, que mulheres ap mulheres loiras apareçam em propagandas de cerveja. Ah, é para o bem coletivo. E, é se tu pegar para ver, essa proibição ela não tem nada a ver com uma externalidade negativa diretamente a uma pessoa ou outra. Pode ser que um ou outro se sinta incomodado, mas não... É uma justificativa utilizada para uma medida totalmente aleatória e autoritária. Cara, você tem coletivo e você tem que ficar trancado em casa. Então, para mim, ficar trancado em casa e fechar uma empresa não é um bem. Sei que para uma pessoa específica lá que se sente incomodado com isso, seja um, uh, mais confortável isso. Mas não é para o bem coletivo. E o Estado utiliza isso, justificativa para qualquer coisa.
0: Cara, vamos trazer isso mais para nossa realidade municipal. Vai dizer que esse tratado... Não é a cara dos pardais dessa faria Tipo, vem sabe e diz: não, pelo bem coletivo, tem pardal em toda a esquina para o pessoal andar mais devagar e diminuir os acidentes. Porque estava tá tendo muito acidente.
1: Daí vai lá o estudo.
0: Antes do pardal, pardal depois do pardal. Pardal, é pardal cara, que não um porque... é... É, ah, é, 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 eu tô jogando no do radar. Sul, radar. Perdão, é o. É, é, é o radar o, eletrônico, Eu não sei é, se você é isso. Eu também conheço por Pardal, mas talvez tenha alguém que não conheça por assim, é radar de velocidade. É, o radar cidade, eletrônico né? botaram. Cada é. com a justificativa, não, bem coletivo, tá tendo muito acidente vai diminuir o acidente. Daí tu pega os números, antes do radar, depois do radar. Não é, diminui um acidente na cidade, o número fica ah, praticamente sim. igual.
2: Tudo Mas está aí, dizia, assim. aumentou a arrecadação, né? A arrecadação é, foi, aumentou, Eles usam tá? a
0: justificativa do bem coletivo para arrecadar uma grana do caramba e todo mundo acha bonito. Não, tão preocupado que eu não vou bater meu carro. Na real, eu sou Sim. otário e tô pagando cinco multas por dia. É, nos Estados Acho Unidos, que tipo, um... eles têm o Falcão, que é tipo um super foda que voa e derrota os vilões. E no, no Brasil, a gente podia ter o super pardal, né, mano? O cara que fica lá né, na rua com um velocímetro <risos> e fala, não, mano, tá indo muito rápido, cara.
1: Uhum. <risos> acho que o caso mais esdrúxulo aqui na cidade Foi aquele quebra-mola e que colocaram no meio da faixa nova Deu um monte de acidente Do... no quebra-mola Ninguém sabia Sim. que tinha, daí dava uns freadões E você bolhava no... no dia seguinte, colocaram na, na supetão da madrugada No dia seguinte, acidente O estado, ó, ó o bem coletivo Botaram o
0: quebra-mola, mas esquecendo De botar as placas, as placas só vieram Quantos dias depois E daí tu Sim. acha que o estado consegue controlar O Vingadores. Não consegue colocar um quebra-mola direito. Falou. Eles mandaram eles mandaram um Hulk pro lugar só esqueceram de, de desligar ele. Vou de como é que faz para ele não para não virar o Hulk mais. Na real mandaram o Hulk mas chegou lá só o professor.
1: Algumas piadas né? do
0: Hulk. Não, mano, deu, deu, problema com a, deu problema com a licitação, na comunicação lá com o sistema, deu problema no sistema de internet do, do governo, era pra mandar o era pra mandar o Visão, foi o Gavião Arqueiro. Você já pararam pra pensar aqui no Brasil, o Capitão América, primeiro que ele ia estar com a carteira vencida, porque ele renovou só na Segunda Guerra Mundial, ele não ia poder escolher, só correndo. E se ele fosse de Malta, ele ia ser multado ou pelo pardal, ou pelo guardinha que tá parado na esquerda, vai parar ele pra falar, ih, a tua carteira, tá vencida.
2: O Capitão América é ser funcionário cenário público, né, no Brasil?
1: Não, eu acho que, que não, sabe por quê? estava relendo aqui a, a frase que ele diz pro o Tony, que ele manda uma mensagem para o Tony quando ele está libertando todo mundo da prisão, né? Porque no tratado, o tratado ele fala basicamente o seguinte, ó, eu, e ele, quando os caras entregam um o tratado eles falam, né? Ou, ou vocês assinam o tratado ou alguma coisa vai acontecer. Ele, é, e como eles não assinam, eles acabam sendo presos, e no final do filme o Roger vai lá. Uh, o Capitão o vai lá, Roger, <risos> ele vai lá, Roger. Ele vai lá, libera todo mundo, invade a prisão, e ele manda uma mensagem pro Tony. Tony, que bom que voltou ao complexo. Não gosto de imaginar vocês andando sozinho por uma mansão. Todos nós precisamos de família. Os Vingadores são a sua, talvez, mais que a minha. Vivo sozinho desde os 18 anos, nunca me adaptei em nenhum lugar, nem no exército. Olha só. Então, ele fala, minha fé está nas pessoas, eu acho indivíduos. E me alegro de dizer que a maioria não me decepcionou. E é por isso que não posso decepcionar elas também. Então, eu acho e que Liberal por inteiro. É um conservador por inteiro, exatamente. Cara, essa...
0: essa eu me quando eu vi essa parte do filme, primeira vez, foi... Eu, eu não era, tipo, mais ligado... Não era muito engajado politicamente, assim, mas depois que eu fui o filme, tipo... Essa parte resolvo é, é, é é o sentido do porquê que a gente tá falando tudo isso sabe tipo dá para encontrar muita coisa é, de lição sobre liberdade em filmes e é exatamente isso que o Capitão América faz sabe que tipo, ele fala uh, ele não tá ele não vê os Vingadores ele vê a Wanda né tá tipo o categoria e tava num país todo fudido. E daí se foi fazer experimento com, com a Hydra. Esse voluntário foi fazer experimento e ficou toda traumatizada. Ela viu, tipo, o Gavião Arqueiro que tá procurado, preocupado com a família dele. E, tipo, ele vê as pessoas. E, tipo, ele quer proteger as pessoas. E não, tipo, Cara, bem coletivo ou sociedade. Exatamente. É que os Vingadores é muito humano, tá ligado? Se tu para pensar, o único que é bombadaço mesmo é o Hulk. Mas, mesmo assim, tem uma pessoa por baixo da roupa verde. E o Visão, que é de outro planeta. Mas, tipo... O Capitão América, ele é bombadaço, caramba, mas ele nunca deixou de ser uma pessoa e o Homem de Ferro é a mesma coisa. Então, eles são pessoas, a ser, pessoas mais poderosas a serviços de pessoas menos poderosas. É, o Visão é, é um talento, né? Tipo, ele é uma criatura de Uva, é um robô, entre aspas. É, o Visão, na real, eu nem sei o que ele é, na real. Eu é não o Visão. O Visão é a Alexa. Isso, exatamente. Uhum. Ele, era, ele era a Alexa do Tony Stark que deram um corpo e, e uma das joias do infinito pra ele e ele ficou super
2: foda. Eu eu bem. Combinar que se o Hulk e o Thor tivessem no filme, não ia ter guerra civil. É, não, pô ponto não foi. Ia ter os dois tecendo a porra
0: Mas, <risos> eu não sei se o Thor já foi um lado. Esse engraçado é engraçado ver o Bruce Banner lá, todo mundo correndo, lutando E o Bruce Banner tentando virar o Hulk assim, Tentando ficar puto é Sabe o que eu acho
1: interessante também, cara? Uh, tipo assim Eles são tão humanos que eles veem Que ele, no caso o Homem de Ferro, nele né, E é tanto o Homem de Ferro quanto a Viúva Negra Quando ela decide mudar de lado Mas o Homem de Ferro no final do filme, né Depois que ele percebe que ele tava errado quando ele percebe que ele estava errado, ele passa a, a desobedecer as leis, né? Ele vai contra aquilo que ele mesmo pregava. E porque errar é humano, é isso aí. Tipo, ele tinha a ideia dele, errou e voltou pro rumo, entre aspas, no, no sentido que ele entendeu depois de tanto tempo lutando, né? Que o Capitão América estava certo no sentido, no naquele caso específico, pelo menos. E aí ele passa a desobedecer, né? Tipo, quando o Capitão tá, tá invadindo a, a prisão lá, e tirando os caras pra fora, pra liberar o pessoal, o pessoal do exército lá chama o, cap... o Homem de Ferro, né? E ele, não, 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 não posso, aqui, tô culpado, vai se fuder. Não é então, deixou é a máquina a combate. de combate. <risos> não, não puderam pagar pela versão premium
0: <risos> <risos> O Homem de Ferro recusou e veio, chegou a máquina de combate lá. Mano, a máquina de combate nada mais é que toda vez que o capitão, que o Homem de Ferro não pode, manda ele. É bem isso. <risos> a ah, gente é, não pode é, mandar né? o pessoal de lá.
2: Eu me lembrei de um ponto bem legal Que eu queria falar É, é mais o um assunto que a gente está falando no início do podcast né? Mas o, Se vocês pegarem o início do filme Não só do Do Guerra Civil, mas principalmente do Vingadores 2 Que é o filme Anterior ao Guerra Civil O, o Capitão América Ele é motivo de chacota entre os Vingadores Porque ele não gosta que usem alguns tipos de palavras né? Os próprios valores dele né? Tipo, não gosta que falem palavrão um comportamento bem certinho, né? E ele é um tipo de chacota. Né? Porque ele é visto como os indicadores como uma pessoa que sacrifica a própria liberdade, uma pessoa que tá muito presa em alguns, é rígido, alguns né? valores e tal. Mas, no fim das contas, ele é o cara que mais luta pela própria liberdade. Ele é bem rígido contra os seus valores. Eu fazendo um paralelo aqui, até né? Para o meu lado, né? Pro lado, pro lado do lado de Eugênio, que muitas vezes o cara é que é... <risos> É anarcocapitalista, capitalista, ele pode ser um pouco de motivo de chacota, porque é uma coisa utópica, porque você pode ser absoluto na, na sua defesa da liberdade, mas é porque defende isso porque a gente sabe que é o correto, a gente não vai se curvar em nenhum, em nenhum momento para a autoridade estatal. Eu acho que Caramba. o Capitão América está muito estão, pô, nisso.
0: vocês estão tentando defender o bem para todo mundo, sabe? Diferente do comunista, que é utópico.
1: Tanto quanto o anarco-capitalista, só que ele quer foder todo Eu queria só ressaltar isso que tu falou, Pinto, porque é muito engraçado que eu nunca vou me esquecer que quando o filme tava lançando e tinha as opiniões, o pessoal, todo mundo opinando, eu nunca vou me esquecer do nosso professor de, de, comunista do colégio uhum. defendendo o Capitão América. Eu fiquei, tipo, meio... E quando eu falo com qualquer um, assim, da... É o Capitão América Não ou vi. Michel? Capitão América, tipo, defendendo o Capitão América que ele tava certo fazendo post, testando no Facebook, meu, na época usava mais Facebook, né? Pessoal claro. descendo além do Homem de Ferro, que não, isso é errado. Os comunistas é mas eu não sei eu não sei o que, que tem na cabeça, sendo bem sincero, assim, tem que, ter, tem que ter muito neurônio queimado. Não é possível pra tu ser comunista e defender o, Cap o Capitão América. Não tem, eu não, não faz o menor sentido.
0: sentido. É que o pessoal ah. nem olhou o filme e não entendeu, na real. É que tu olha pro Homem de Ferro e tu pensa, nossa, o capitalista malvadão que tem indústria de arma. Só que ele nem sabe Essa qual é a história.
2: É que é, é muito é, da imagem é, que as pessoas têm, é tipo que é o capitalismo, né? As pessoas eu têm a imagem do capitalismo como, tipo, é o um cara de terno, o um empresário extremamente rico, é o um McDonald's, e esse é o símbolo do capitalismo para as pessoas. É é, é, as coisas, é um grande capital, né? Mas o capitalismo, a, a liberdade individual, a liberdade econômica, não é isso. A gente pode pegar o símbolo da, da, do narco capitalismo, da liberdade econômica, do capitalismo, ele pode ser muito mais um negócio local que exerce a sua liberdade econômica muitas vezes está preso pela burocracia que é criada pelo lobby do grande empresário uh, da da liberdade individual é o cara que cuida da própria família e defende a sua propriedade então a gente tem que parar de enxergar que o capitalismo é, é um cara super rico no no Vingadores uh, é infinita nisso lá do filme o Capitão América ele quer ir lá ajudar os seus amigos quando os amigos lá o, muita feiticeira quanto a visão que estão ameaçados lá pela invasão alienígena a primeira coisa que eles têm que fazer é se livrar eles têm que conversar lá com aquelas autoridades lá que são os caras que aparecem lá no, no, na tela né no vídeo eles falando por videoconferência todos eles internos os os governantes da sociedade da do mundo aí e as pessoas enxergam aquilo ali como os capitalistas mas aqueles lá são agentes do estado que são contra o capitalismo
0: é, o próprio Homem de Ferro, né, cara, tipo, ele era um capitalista, um grande capitalista antes, enfim, e, e depois, tipo, eles ainda, as pessoas ainda têm a imagem dele como ser um, um capitalista na Guerra Civil, só que, tipo, é totalmente contrário disso, ele é o cara que tá em conluio com o governo, né, tipo, até hoje é assim, né, tipo, eles veem uh, esse pessoal que, uh, da Odebrecht, o da OS, desses grandes escândalos de corrupção que teve no Brasil, e vem, ó, os grandes capitalistas aí que estão então, corrompendo o mundo. Mas não, cara, tipo, isso já não é capitalismo. O cara tá, tá lá ó, fio, pagando deputado para votar de certa forma, ou, ou superfaturando obra, tipo, isso não é capitalismo, sabe? As pessoas veem porque o cara tá, tem uma empresa privada, ele seria a representação do capitalismo. E o Homem de Ferro, tipo, acho que ele representa bem né? essa, essa visão do mundo. Tem aquele cara lá, ele é rico pra caralho, é, ele é da iniciativa privada, então ele defende os valores do capitalismo. Né? Tipo, é uma coisa completamente diferente, né? E porque... é bem ao contrário, né? E é, que... é justamente por causa da política e burocracia brasileira que isso existe sabe tipo o cara tem uma empresa tem muita grana ele paga um político para ser menos capitalista do Brasil e dá mais vantagem para ele ele tem um servidor público a favor dele para fazer um mercado favorável ao lobisão da indústria dele é eu acho que isso é o capitalismo exato você fala com muita gente comum hoje vai cara não duvido que muitas pessoas achem que tipo essas regulações e que fazem criam reservas de mercado sejam tem um parte do capitalismo, sabe? Que isso seja capitalismo. São grandes empresários tentando defender o seu setor, não deixando que o carinha da mercearia do, da esquina trabalhe, sabe? Muita gente acha que isso é capitalismo, sendo que tipo, é totalmente contrário disso, sabe? E daí e nós... no Brasil tu fala de capitalismo e sempre salto com o um exemplo do, pe do petróleo no Brasil, o combustível, e daí fala não, Petrobras, empresa capitalista, e o combustível sai é carão porque tem um monte de burocracia e regulamentação para a Petrobras ser a única empresa do setor no Brasil. A cara, Sim, é, a Cuba, a Cuba, o preço está caro porque a Petrobras é, segue, segue o, os valores do mercado, né? não porque tem uh, imposto federal, imposto estadual, não porque a, Petro, a Petrobras é, tem um monopólio da, enfim, da estação. Enfim, e daí eu vi um, um negócio ali, muito não, idiota, agora eu lembrei, vi um negócio muito idiota, que é a explicação do porquê o Brasil precisa de educação financeira nas escolas eu vi um post do maluco falando nossa o combustível tá seis e não sei quanto e a Petrobras pagou não sei quanto de dividendos e daí eu, ah cara que analogia idiota e daí ele complementou com tem que tributar os dividendos desse otário capitalista que fica explorando o povo trabalhador que precisa de combustível para vender as frutas assim. e aí <risos> nossa é a tanto, tanto erro cara reclama. é tanto eco econômico num post só que eu só desistir da internet.
1: Meu Deus.
0: é a culpa Deus. dos colegas do Derek da economia.
2: É, é um... é, é, esse pessoal aí que, a, que acha que a empresa, por ser do Estado, né? eu tenho uma parcela das suas ações uh, em propriedades do Estado, ela está imune à lei de escassez, à lei de oferta e demanda. Então, elas acham que se está no Estado, ela pode praticar o preço que quiser, ela pode competir do jeito que quiser no mercado internacional, pode ignorar, a oferta e demanda internacional do, do, do barril de do petróleo, por exemplo, vai estar tudo bem. Ah, a Dilma Sim. fez isso, a Dilma Sim. quebrou o preço da gasolina para se reeleger. O que aconteceu depois? A Petrobras quase quebrou. A gente está até hoje pagando, uh, pagando imposto e, e pagando com inflação a tomada de dívida que o Estado teve que fazer para cobrir esse rombo. Fora que nessa época, o Petro, o, tanto o câmbio quanto o preço da gasolina subiram. Gente, isso reflete nossa economia até hoje.
0: E é sempre assim na política brasileira, né? Chega no ano de eleições eles começam a regular o preço na canetada de tudo. aí no próximo ano é aquele estouro de alto de preço, não sei mais aqui. o que. Pessoal puto, o pessoal, acho que a economia se gere na caneta. Pessoal, acho que, tipo, magicamente, quando a coisa vira estatal, ela tá... Uh, ela está imune às leis naturais, né? Como se, se o, o Estado fosse lá e tirasse uma bola e tu jogasse ela de um penhasco, ela não ia obedecer às leis da gravidade. <risos> ou algo assim. Mas eu acho que é interessante. Acho que chegando no final do podcast, é interessante de voltar mais para o assunto do filme. E pra finalizar, vamos fazer uma pergunta. Uh, fazer uma pergunta para vocês aí, principalmente. Uh, que é... é retórico ou tem que responder? Não, eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês respondam. Ah, tá. uh, que, quem vocês acham que ganhou a guerra civil no final? Uh, isso não só Claro, o Capitão América conseguiu tirar o pessoal da cadeia, mas o Homem de Ferro conseguiu continuar com o tratado de Sokovia por um tempo. Uh, vocês quem foi o ganhador? No sentido que vocês acharem mais apropriado comentar. A ah, civil. Marvel fez bilheteria para caramba, ficou bom para caramba lotou <risos> cinema e eles fizeram muito dinheiro. Isso <risos> é capitalismo. Isso Eu é. Acho que... <risos>
2: Acertamento é... de qualidade Quem ganhou a Guerra Civil Foi o Thanos Porque a Guerra Civil, ela dividiu os Vingadores Então, Tanto o Capitão América Teve que ficar separado dos outros Vingadores O Homem de Ferro também E aí quando o Thanos invadiu Quando o Thanos, na né, casa os Capachos O Thanos invadiram a Terra Os, os Vingadores estavam divididos se eles estivessem unidos naquele momento, eles teriam agido de forma rápida e teriam evitado consequências posteriores. Não estou dizendo que não existiria a Guerra Infinita, que não existia o Ultimato, mas naquele momento que, que, o, que os Capachos do Thanos invadiram a Terra, eles ganharam facilmente do, do Homem de Ferro e do, do Doutor Estranho, os outros Vingadores estivessem ali na hora, eles teriam evitado. Se tivessem todos os Vingadores, ou pelo menos os que ainda restavam, né? Porque tanto o Hulk quanto o Thor, eles estavam fora, assim, todos juntos naquela hora, tenho certeza que eles teriam derrotado ali os capazes do Thanos na hora, porque uma sociedade, até representando, né, porque uma sociedade dividida é mais facilmente atacada, é mais facilmente controlada, e foi isso que aconteceu, na minha opinião. Cara, como já diria a rainha política
0: brasileira, não importa quem ganhar, quem perdeu, todo mundo ganhou, todo mundo perdeu.
1: <risos> só, então, para dar minha resposta, eu eu acho que foi, no, considerando só o filme em si, Uh, foi o capitão Eu acho que no final das contas O lado que perdeu Principalmente o Homem de Ferro uh, que, que representava mais Ele acabou cedendo E, e foi isso, sabe? Eu, eu acho que é ele que ganhou E ponto No final das contas Cada um se separou E as coisas foram individualistas De certa forma No, no sentido mais puro da, das coisas E cada um foi pro lado que achava melhor uh, Infelizmente uh, Como a gente pode ver é interessante que eles tivessem se mantido unidos como organização privada, só que, infelizmente, isso não, foi, não aconteceu. E culpa de quem? Culpa do Estado.
0: Aí era como isso. Como sempre, né?
1: E assim
0: como o episódio de hoje do Liberalizando Podcast. Não sei, o vinto que é o nosso coordenador, aí se tem mais alguma coisa a gente comentar.
2: Hum, Avisos, não, não temos regados. nada.
0: Não. E é isso aí, pessoal. Feito. Uh... Obrigado, e... pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, Até a próxima então, questão, não... pessoal.
2: Eu Não se esqueçam que é roubo.
1: <risos> Exatamente. Aí, galera!